0: ¡Hola! ¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo episodio de... Shameli. Para los que no me conozcan, me presento, mi nombre es Tam y me acompaña mi mejor amiga del mundo mundial... ¡Liz! Y bueno, estamos muy emocionadas porque es un episodio muy, muy, muy especial que estamos esperando ya. Y eh, bueno, pero antes de comenzar con este episodio, les queremos recordar que...
1: Todo lo dicho en este podcast es simplemente nuestro punto de vista, no buscamos ofender a nadie ni hacerlos creer otras cosas que no quieran creer, simplemente es lo que pensamos, lo que investigamos un poco y al contrario, queremos que nos hagan saber todo lo que sienten, lo que piensan, cómo es que interpretan la información que les damos. Y nos lo pueden hacer llegar a través de nuestro correo shamelipodcast.gmail.com y seguirnos en nuestra cuenta de Instagram shameli-04,
0: donde les estaremos recomendando eh, series, películas, estaremos subiendo canciones y compartiendo memes, muchos memes. Así que,
1: Liz, ¿cómo se titula este especial? tan tan tan... bueno, este es el especial infarto. <risa> ¿y por qué decidimos hacer este especial? bueno, como saben el 1 y 2 de noviembre aquí en México se festeja el Día de Muertos en donde celebramos la muerte la hacemos parte de, pues de nuestra vida y es que por esta gran celebración es que muchos de otros países conocen a México Sí, es algo muy representativo de nuestro país y
0: también es algo muy maravilloso que sin importar en qué estado estés en México siempre va a haber Celebres. una forma diferente de celebrar el Día de Muertos es muy genial las costumbres que se tienen en diferentes partes del de país. El, el país uh -huh. y también es muy genial cómo todo esto lleva a. ¿Cómo lo, interpretamos? Cómo, ¿Cómo lo interpretamos? Siento que es una forma muy bonita de sentirte más cerca de las personas que, que ya no, que están. no están aquí. Es algo muy espiritual.
1: Pues, como saben, actualmente, un poco por la globalización, hemos tenido como este debate o inclusive esta inclusión de traer la cultura norteamericana de lo que es el Halloween a, a México con el Día de sí. Muertos. Pero yo soy fiel creyente de que el Día de Muertos sigue siendo más impresionante que Halloween.
0: Sí, o sea, Estados Unidos podrá decorar chingón sus casas, pero... <risa> <risa> Nosotros, literalmente, somos más chingos, nos vestimos de muerte. Algunas personas van y van a, a los cementerios y ponen ofrendas para sus personas fallecidas. Las, 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 por ejemplo, este eh, fin de semana, me parece, Ajá. va a haber una marcha en, en el centro, justamente... Ya no, pero
1: contexto no es marcha, bueno, es una, una, este, una, representaciones, una representación, pues prácticamente un desfile que se llama el desfile de Día de Muertos, uh -huh. que va de Reforma al Centro Histórico, que está en la Ciudad de México, y pues prácticamente aquí vamos a poder observar catrinas, personas... Maquilladas eh, de diferentes cosas y también muchísimas ofrendas Porque todo eso es lo que representa a México Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué representa tanto a México? ¿De dónde viene todo esto? Pues todo esto viene desde las culturas prehispánicas eso. que celebraban a la muerte Que dicen o se decía que hay dos tipos de vida Está la vida terrenal y la vida espiritual en donde las personas cada cierto tiempo en el año, o sea el primero y el 2 de noviembre, bajan a ver a sus familiares que están aquí a convivir con nosotros una vez más y esto a veces nos da esa esperanza de que nunca vamos a estar solos. Sí, porque... es como,
0: siempre van a estar Ajá. esas personas ahí contigo aunque no las veas. Se dice que es también como el velo espiritual entre estos ambos mundos se vuelve más delgado entonces es como que los vivos pueden visitar a los muertos y viceversa. Es como si estuvieran en dos planos diferentes, pero en esas fechas los planos concuerdan y se entrelazan para poder visitarse.
1: Sí, se dice que vienen del Mictlán. Oh, y sí. uh, pues hay que, hay que recordar que todo esto viene desde nuestras culturas prehispánicas, que prácticamente nos dieron mucha de la esencia que podemos tener hoy, muchas de las tradiciones que incluso pues que podemos que tener hoy. Y la ofrenda, vemos. la principalmente, y ustedes se preguntarán de qué va la ofrenda, qué lleva, y pues bueno, esta lleva todo lo que le gustaba a nuestros seres queridos.
0: Exacto, es como, bueno, se decora muy bonito, se decora con flores de Senpasuchi, que son justamente especiales solo para esta fecha, son unas flores de color naranja muy llamativas, entonces se pone en una mesa un montón de flores de Senpasuchi, se pone todas las comidas favoritas de la persona de fallecida en cuestión, sus fotos, velas. Aquí en México. Y es que ¿por qué Cempasúchil?
1: Pues porque el Cempasúchil, volvemos a nuestra cultura prehispánica, decía que hacía este puente entre los vivos y los muertos, entonces el Cempasúchil lo que hace es guiar a nuestros muertos Exacto. a las casas en donde está la ofrenda. Al igual que las veladoras Al igual Ahí que, que las veladoras blancas. La les muestra la luz. Y pues hay muchas como versiones o... Muchos tipos de historias que les podrán decir o que ustedes pueden investigar acerca de qué, de qué lleva una ofrenda Porque muchos dicen que va por niveles Exacto. que representan los niveles que hace desde la tierra al cielo El último nivel representa evidentemente al cielo entonces, y, En este caso
0: sería, bueno, históricamente sería que en es como
1: ajá, los siete no, niveles que tiene Ajá, entonces por ejemplo hay veces que dicen que son trece niveles, otros que dicen que son nueve y cosas así. Ya también es como una mezcla entre lo, lo religioso que podemos ser aquí en México, pero ya así como tradicionalmente, casi por lo regular se ponen cinco niveles. O sea, más que nada es decorar tu ofrenda como tú quieras, como tú porque quieras, es el amor que le pones y las ganas que tienes de que tus familiares lo vean bonito y que disfruten lo que tú haces con mucho amor, porque es. Una vez al año que puedes tener y sentir esa presencia de que aunque no los veas, bueno, inclusive si sea como forma. una tradición, están ahí contigo otra vez. Sí, es, es muy asombroso esto
0: Y bueno, pues sí, como dice Liz, cada persona como hace su ofrenda como quiere Hay de hecho personas que ni siquiera ponen la ofrenda en su casa en unos estados Van directamente al panteón al y ponen las ofrendas ahí, justo en la tumba sí, de sí. su niño.
1: Sí, porque muchos dicen que no tiene caso que vayan a la casa Sino que como ahí Ajá, ya son sus, pues, sus cuerpos, ahí tienen que, que regresar y de verdad que México se ilumina de color cada que pasa pues esta festividad, eh, ves en cualquier parte papel picado de un montón de, de colores. Ves dulce, chocolates, eh, flores de cempasúchil por todas Muy partes. Geniales. De hecho, yo antes de que empezara toda esta prueba de la pandemia, Ajá, fui
0: a una eh, no, no podría decir marcha, como que ¿A un desfile? A un desfile de Día de Muertos Y guau, wow, veía a las personas todas pintadas con catenias Pero sus maquillajes eran preciosos Y los vestuarios que usaban eran vestuarios típicos Como de charro o esos sí, que... Típico los vayos, super ajá, típicos mexicanos Súper geniales Y veías a las personas bailando, y gritando y festejando Y recordando a sus personas que ya no estaban ahí Y era maravilloso
1: Y es que hay muchos estados en la República Mexicana Que de verdad se lucen para festejar esta festividad
0: <ríe> pero la verdad es que sí Es como que todos quieren resaltar
1: No, pero digamos que Michoacán para mí sí. Es uno de los principales Definitivamente estados Definitivamente de los más preciosos Que en el agua de Pátzcuaro por ejemplo Que se lucen extremadamente en esta festividad De verdad que si ustedes este, Tienen la oportunidad Tienen la oportunidad de salir Vayan a todos estos estados donde Representan más el día de Pero de, de, pero, de, pero de preferencia a Michoacán, a Michoacán. <ríe> Porque es muy genial y se lucen Con las ofrendas
0: con todos los colores todo lo, lo, ufas ufas exacto diez de 10 si eh. tienen la
1: oportunidad de salir de este día de muertos salgan de verdad con
0: sus precauciones ¿eh, ajá sí
1: recuerden llevarse su gel antibacterial y cubrebocas en bogus, todo momento no se
0: lo quiten no compartan cosas.
1: gérmenes, ¿verdad? pero sí por favor de verdad que el año pasado fue una pena y una tristeza que no pudiéramos festejar como siempre lo hacemos sí. en México pero este año ya se volvió a, a retomar y pues todos estamos súper felices porque es una festividad que nos llena el alma. Sí, es muy genial. Bueno, personalmente, ¿qué, crees, qué es lo que significa para ti el Día de Muertos? ¿Qué es, ¿Cuál es el significado que tú le das? ¿ves? Bueno, pues para mí el Día de Muertos es como volver a, a sentir que, que mis familiares están aquí conmigo. Porque, quieras o no, creo que ese amor con el que... Yo preparo las cosas con las que me luzco decorando mi ofrenda. Siento que si das amor, recibes amor. Sí. Y puede que, que no vengan, o sea, ¿sabes? Puede que no estén aquí, Exacto, pero, pero no tú sí. lo haces con todo el amor del mundo, lo sientes. Y aparte, en algún... En, no importa que no sean estas fechas, pero en alguna otra parte del año, puedes recordar a tus familiares y no sé, ¿sabes? Inclusive sentir como ese apoyo o Cuando más te sientes triste Saber que están ahí para Exacto. ti Por el amor que le tuviste Y recordar este sentimiento de Es verdad que ya no está aquí conmigo Pero eso no quiere decir Que lo tengo que olvidar Porque esa persona vive en mi corazón Entonces sientes como ese apoyo Y esa motivación de No está, no lo veo Pero voy a seguir Haciendo que valga la pena Cada minuto como si él estuviera conmigo. Porque no. yo no creo que cuando alguien fallezca o fallece, sí, obviamente, puedes llorar y hacer todo eso, pero tienes que superarlo por el amor a esa persona. Sí. Porque no creo que esa persona se sentiría feliz viéndote triste y no viviendo tu vida como esa persona siempre quiso que fuera. No, sí, la
0: verdad es que sí. Para mí creo que el día de muerto se trata más de recordar. Uh -huh. Yo... Cuando hago la ofrenda la hago con mi nana, normalmente la hacemos Ajá. Y entre lo que estamos cocinando y haciendo platillos así Decimos, ay a este le gustaba mucho comida sí. O te acuerdas cómo era de las siestas o sí. cosas así Es como que empiezas a, a recordar Y eso es bueno porque siento que algunas personas tienen miedo de olvidar a las personas que ya no están Por el tiempo Ajá. Pero la verdad es que nunca, nunca vas a olvidar a esa persona Siempre va a haber algo por pequeño que sea, por muy tanto que sea Que lo vas a ver y dices, ay a él le gustaba comer este tipo de dulces o cosas así Y es muy, muy genial la, la vibra que se siente cuando estamos recordando a las personas que ya no están con nosotros sí. Te llena de nostalgia y de un sentimiento que decías Como, no sé, como que te recorre todo ¿no?
1: todo, todo el cuerpo Es como una, una energía Ajá. entre, no sé, pero se siente como si de repente... A tu sí, piel sí y es como, como
0: de repente cuando sientes esto es como tal vez y si está aquí no sabemos si sea eso o si no me gusta creer que tal vez sí puede haber como un,
1: un, una presencia una presencia y
0: como que entre en estas fechas el velo que hay entre estas dos realidades que sería como las personas que están en un mundo astral y nosotros que estamos en el mundo físico se vuelve más delgada, entonces los de las personas del mundo astral pueden pasar a nuestro plano. Y terreno. es que si
1: te das cuenta aquí no importa tus creencias porque evidentemente, al menos para los católicos eh, y cristianos, pues estás en el cielo, ¿no? Sí. Para otras personas no se puede que estés en otro plano, que estés en el universo o que simplemente ya estés descansando, oh, ya no pero estás. es aquí en México cuando todas las religiones, al menos eh, las cristianas, se juntan y para todos es como van a venir a vernos nuestros familiares, ajá, exacto. o sea aquí ya no hay rivalidades de yo creo en esto pero no creo, o sea todos se juntan y es voy a, es como, ajá, a convivir y no hay como este
0: debate de mi Dios dice que esto y mi Dios ajá. dice que lo otro el
1: infierno, nos el junta infierno. a todos
0: eso es como sabes que a la carajo con nuestros dioses, nuestros personas queridos que ya no están aquí, vienen hoy y punto, se acabó
1: pero bueno, pasemos a, a otro tema que es, ¿cuál es tu leyenda favorita de México?
0: Uy, la verdad es que México tiene leyendas de montones, pero una de mis favoritas que siempre me contaba mi nana de vez en cuando es la de las bolas de fuego. Ajá. Para los que no, para a lo mejor sí, pero los que no saben, las bolas de fuego aquí son conocidas como brujas. Entonces se cuenta que estas bolas de fuego de repente aparecieron en la noche y eran, pues sí, básicamente bolas de colores naranjas o rojo que se quedaban en el cielo estáticas o a veces se movían muy rápido y siempre eran más de tres, eran como eran tres, cuatro, se ponían en línea o como en círculos uh -huh. y se quedaban ahí y normalmente salían como de los montes. Se decía sí. que, esta, <ríe> que estas bolas eran justamente brujas que salían en la noche a secuestrar
1: niños, a llevarse a los niños eso que la raíz Porque según esa era su comida, ¿no? Ajá, los, por niños, a los niños, el alma de los niños.
0: Entonces pues, todas las señoras como que se espantaban y ponían ah, les ponía a sus hijos como una cruz o le ponían eh, alrededor de la cuna como un camino de agua bendita
1: Ajá, o, mayonesa. Sal,
0: <ríe> o Mayonesa. Muchas cosas muy raras, la verdad. No sé si sí, la mayonesa. Cada,
1: cada estado tiene su creencia de cómo es que evitas a las brujas. No sé, no sé si la
0: mayonesa sirva para eso. Yo creo, yo lo no voy más al agua bendita, ¿no? Creo que es más razonable poner un, un charco de agua bendita alrededor de la cuna o a sal. No tengo idea, pero la no mayonesa bueno
1: <risa> ya cada quien combate las Cada quien combate las drogas como quiera. ¿eh? Y bueno, el contexto de por qué les estamos contando estas leyendas. Bueno, pues en Día de Muertos, por lo regular en México, es muy tradicional sí. que pues, esté este temor y esta como Cosa de... costumbre de hacer sentir miedo. Ajá, es como, es como lo divertido. Van
0: a venir. Ajá. Los muertos, bueno, y es Exacto. cuando estás ahí con tus sobrinos, con tus hermanos, con pequeños, tus abuelos
1: y te cuentan leyendas. Y apaga las chistes.
0: Y te pones una lámpara En una linterna en sí. tu cara Y en a contar a tus hermanitos Cosas de terror y los espantas sí, sí.
1: Es muy y, y lo más bonito es que Cuando tú eras más pequeño Era lo mismo, te ¿Es espantaban mismo a ti
0: Y eres tu venganza <risa> Y... Tienes que hacer lo mismo con las otras generaciones para que
1: aprendan Por favor mexicanos, sigan lo haciendo sí, la ah. y si son es de espantar. otros países y nos escuchan De verdad, inténtenlo Esa vibra que se siente sí. está muy clara. Espantan
0: cura. a las personas <risa> Es vida espantada a las personas todas No, las personas. me
1: refería a que también pongan a prenda Ah,
0: oh, sí, <risa> no. yo pensé que ibas a espantar a todos no. ah. <risa> También pongan una prenda Aunque sea un pequeño, donde le, de,
1: le declaren esos momentos a sus personas Y les hagan sentir especiales una vez más sí. Pero bueno, al menos a mí la leyenda que más me gusta Es la de La Planchada, que es aquí en México Que esta es la historia de una enfermera Que trabajaba en el Hospital Juárez que Se llamaba Eulalia, es <ríe> su
0: nombre <ríe> Bueno, nombres de antes
1: <ríe> Y ella era reconocida por ser una de las mejores enfermeras del hospital eh, Una enfermera dedicada, muy responsable, siempre vestida eh, intacta, sin una arruga en, en su uniforme, 100% blanco, o sea, era muy hermosa, era muy güerita, todo mundo la quería y todo mundo la conocía, hasta que desafortunadamente, pues, conoció a, de que el amor de su vida y, le falló.
0: Y, y de que, pues, no se dio y... No se dio,
1: ya saben, hombres malos. <risa> y pues ella prácticamente se fue dejando caer por el amor hasta que falleció, pero pues ella seguía como con este mmm, necesidad esa necesidad de ayudar a las personas. Entonces dicen que se aparece en muchos hospitales de cualquier parte de México y ayuda a todas las personas que realmente lo necesitan, que lo están pasando mal, que están muy enfermos, que no hay nadie para atenderlo. Y es que esta historia se me hace muy linda porque... A pesar de que ella murió, de que de ella murió y a pesar de que por lo regular las leyendas siempre son como para asustar, asustar que, o sea, sí da miedo, pero, pero imagínate lo, que en qué algún bondadoso punto, su alma para, un alma te ayude. Sí, para quedarse aquí en el
0: mundo terrenal a, a seguir a las ayudando personas.
1: a las personas. Qué, qué gran fantasma es esa persona. Súper, sí, definitivamente. <ríe> un aplauso para la planchada.
0: Eres un fantasma muy chingón, ¿eh? Sí. Espero si me enfermo una vez me hayan en estar hospital.
1: <risa> <risa> puedo comprobar que esto ay, puedo comprobar que esto es este verídico. Ajá, verídico. Porque les voy a contar una pequeña anécdota. Cuando mi mamá estaba embarazada de mí, mi mamá pues te, tenía un embarazo de alto riesgo. Y pues siempre estaba como en el hospital, ¿no? Entonces una vez llegó al hospital con la presión alta y con un dolor de cabeza súper intenso. Mi mamá ya no podía con el dolor, estaba muy triste. Ella estaba muy desesperada porque sentía que, pues que iba a pasar algo malo, ¿no? Sí. Entonces ella dice que en la noche en el hospital fue una enfermera agüerita que se le acercó y le dijo, tranquila, todo va a estar bien, y que le tocó pues su vientre, y le dijo que todo iba a estar perfecto, eh, le puso una, pues una bolsita de hielos en la cabeza para quitar el dolor, y cuando al día siguiente mi mamá se despertó y empezó a buscar la bolsita, pues ya no estaba, entonces mi mamá se sacó así como de onda, y ¿dónde está la bolsa? y le preguntó a una de las enfermeras que estaba ahí, y le dijo que, pues que ¿dónde estaba la bolsa? Sí, no y que o... ¿quién era la enfermera que la había atendido? Y ya. la enfermera le dijo que a esa hora nadie trabajaba <risa> que na Bueno, no es que nadie trabajara, sino sí, que, que no había nadie en esa área Y que ellos ni siquiera tenían hielo Wow, güey, qué... O sea,
0: sí que susto, pero también por eso estás aquí, así que...
1: Güey, ¿qué te ha servido a pasar algo peor? Sí, güey, ¿y tú? una experiencia?
0: Ah... Uh... Pues relacionada con mi leyenda, mi nana una vez me contó que ella se vio las bolas de fuego por el monte. No, no, no. <risa> bueno, me dijo que cuando estaban como construyendo en la casa, eh, bueno, enfrente de mi casa había como los montes. Antes, ahora hay edificios, pero antes, pues como que no había. sí,
1: pues es que antes prácticamente de las personas que llegaban a un no, lugar, era o sea, puro cerro. O sea, puro cerro. Entonces que me
0: dice que mi tío en ese entonces estaba pues chiquito, no, no uh -huh. sé cómo. Unos seis años, vamos a ponerlo. No tengo idea. Y entonces, que dicen que estaban como en. No sé si estaban afuera o en la casa, pero que vio como unas bolas salieron del monte y se alzaron en el cielo. Y eran como cuatro bolas. Ajá. Y que dice que las dio y que se quedaron ahí como un momento estáticas y luego que se empezaron a mover. Y fue como muy, muy extraño. Entonces, me acuerdo que me dijo que agarró. A mi tía, pues que se lo llevó a la casa, ¿no? Porque supuestamente eran brujas. Pero qué miedo de ellos. Yo sí, me hubiera asustado muchísimo si veo esas bolas en el fuego y veo que son brujas. La verdad, eh, sí. Hubiera hecho lo mismo, hubiera metido la casa en putiza y no hubiera abierto hasta el día de mañana.
1: Pero bueno, ya para ir cerrando este bonito episodio, ¿te espantado alguna vez? ay he sí, sido un montón de veces. <risa> Soy se como acabó,
0: se acabó un imán de eh, eventos paranormales y me han espantado muchas veces He visto fantasmas, me han tirado cosas de la casa Una vez nos prendieron la televisión, estábamos, yo, estaba mi mamá y mi hermana Y estábamos Ajá. comiendo y apagamos pues, la televisión Y ya de repente escuchamos como ruidos en la sala pues, ¿Qué pedo que está pasando? Y fui a ver y la televisión estaba prendida Y como de, pero es que yo la apagué Y mi mamá vio que la apagué y de repente la puta televisión se apagó
1: Pues a nosotros nos pasa O oh, el año pasado nos pasó Precisamente en esta fecha de Día de Muertos Que estás hablando de Pues de tu difunto y así Y de repente se cae algo sí. o se mueve algo y Bueno, no es que se mueva, pero supongamos que se escuchan ruidos Sí Entonces es como que, ay, ya dónde está por aquí, ¿sabes? Y no da miedo, de realmente es como pues son mis familiares, qué sí. me pueden hacer, no?
0: Uh, y luego me dices como de, ay, sí, voy a dormir, ¡pum! ¡Ay, hija de la chingada! Si vas a estar aquí, no vas a hacerte las cosas tan fuertes,
1: por favor, <risa> <Exacto>. me espanta. <risa> Exacto. Y pues así es como estamos concluyendo este especial tan bonito que sí. de verdad nos hizo sentir, pues, alegres por estar recordando esta bella tradición que tenemos aquí en México. Les vuelvo a hacer la invitación, si son otros países, a que... Pongan un altar, una ofrenda a sus familiares. De verdad que se siente una vibra bastante bonita. Exacto.
0: Si sí, tienen la oportunidad, Google que es las revisiones que se hacen aquí en México. Vean videos de los desfiles y de diversas cosas que hay en todo el país. No se van a arrepentir.
1: No se van a arrepentir. Se van a quedar maravillados de la enorme responsabilidad que tenemos como mexicanos de festejar la muerte. Nosotros ¿Y por qué festejamos la festejamos? Todo. Porque realmente... Para eso vienes, o sea, la vida realmente es muy corta. Es un suspiro. Ajá, o sea, la vida es muy corta y, y si tenemos este concepto de que la muerte es el final o es eh, a donde se pretende llegar en algún momento, pues qué más que te sigan celebrando pues ya muerto, ¿no? Exacto, además no
0: sabes si hay algo después de la muerte igual y es como un comienzo, una segunda temporada de tu vida en otro plano, o sería muy chingoso. Sí. Así que en vez de dejar, empezar a temer a la muerte hay que celebrarla. Y hay aceptarla. que celebrar
1: la muerte, aceptarla y vivir la vida con esta noción de que la muerte no es mala. Exacto.
0: Y además pues si hay algo seguro aquí es que vamos a morir. Es sí. lo único que puede <risa> asegurar.
1: Un profesor que dice que el que le tenga miedo a la muerte que no nace. <risa> Pero <Claro>. bueno, <risa> <risa> eso ya es otro tema. Así que esto ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por escuchar. Mi nombre es... ¿Por qué haces eso? ¿No es cierto? Bueno, ella bueno. es Tam, yo soy Liz y, y esto, esto fue... Chameli.